0: Manifesto contra o uso de enforcadores.
1: O Grupo Comportamentalistas pelo Bem-Estar Animal vem, por meio deste manifesto, repudiar
0: o uso de enforcadores em cães de companhia. Acreditamos em uma metodologia de treinamento, tratamento de cães, pautada na ciência e, sobretudo, na promoção do bem-estar animal. O uso de enforcadores fere frontalmente este preceito, causando danos físicos como aumento da pressão intraocular, esmagamento e lesão da traqueia, lesão em coluna cervical com possibilidade de paralisia das patas, redução do fluxo de oxigênio para o cérebro e sérios danos emocionais nos cães. O uso de enforcador pode promover o aumento do estresse, do medo, do comportamento agressivo, da ansiedade e de comportamentos estereotipados. Além disso, tende a reduzir o vínculo entre cães e seus tutores. O uso de enforcadores é uma afronta ao bem-estar e aos avanços da ciência, cujo foco de estudo é o comportamento animal.
1: Estendemos esse manifesto a enforcadores de metal, de pino, e de fita, esses últimos também chamados de guia de adestramento, guia unificada ou guia de treinamento. É o nosso papel nos manifestarmos contra o uso dessa ferramenta asscientífica e ultrapassada. O fazemos por amor aos cães e à ciência, e pela esperança em um futuro onde as interações entre cães e humanos sejam pautadas no afeto na comunicação, não no uso desproporcional da força ou da tortura. Brasil, 1 de setembro de 2020, assinado por Comportamentalistas pelo Bem-Estar Animal.
0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Bom, você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, documentários e etc sobre o mundo do comportamento animal. E hoje a gente está aqui para fazer resenha, né, Ara?
0: Não! A gente está aqui para colocar a nossa opinião e nos posicionarmos em relação ao uso de ferramentas aversivas no treinamento de e de qualquer outro animal, na verdade. Sim, ontem
1: mesmo, esse, esse podcast está sendo gravado no dia 2 de setembro de 2020, então vai para o ar ainda essa semana, mas ontem mesmo sub, subiu uma hashtag lá no Instagram, Twitter e Facebook dos educadores e comportamentalistas, que foi a hashtag... Todos contra o enforcador! <risos> e deu muita polêmica, e é por isso que a gente veio falar aqui sobre as polêmicas, sobre os nossos posicionamentos. E como nós sabemos que quem nos ouve gosta de saber um pouco mais sobre nós, para saber como nós somos, né? para entender como é o nosso trabalho, nós queremos também deixar clara a nossa opinião e o nosso posicionamento na... Referente a esse tipo de método de treinamento ou instrumento de trabalho. Então, o
0: enforcador, o nome já diz tudo. Exatamente, Mi. É importante a gente ressaltar que apesar de estarmos falando das nossas opiniões, as nossas opiniões foram embasadas em conhecimento científico, em artigos científicos e naquilo que pesquisas estão nos mostrando em relação ao uso da ferramenta do enforcador. Então, apesar de a gente estar tá falando da nossa opinião, ela não é simplesmente uma opinião pessoal, mas é uma opinião profissional relacionada ao conhecimento que a gente já tem em relação a este assunto.
1: É, a gente não está falando aqui nada anti-ciência mesmo porque o manifesto ele é pautado e embasado cientificamente, é, respondendo as questões referentes ao uso de aversivos em treinamentos
0: de animais, né? Quem quiser saber das referências, é só entrar no site é onde está abrigado esse manifesto. O endereço é www.todospelobemestaranimal.com.br Daí é só clicar no link Ações que o manifesto estará lá com todas as referências. É só daí copiar, colocar no Google e dar uma buscada aí, porque quem quer, quem realmente deseja conhecimento e deseja se aperfeiçoar, e deseja melhorar o seu próprio trabalho, vai atrás de conhecimento. E não fica esperando que ele caia no próprio colo, né, Mi?
1: É, exatamente isso. Eu só vou fazer um parênteses aqui e reforçar. Hoje a gente não quer que ninguém curta nosso Instagram, que ninguém marque a gente nas redes sociais. Ou se quiser marcar também, será bem-vindo a sua opinião, desde que seja é educada e embasada cientificamente, tá ok? A gente tá falando aqui de ciência. Esse é o nosso propósito, fazer resenhas de livros e artigos científicos referente ao mundo do comportamento animal. Então, para quem quer exatamente o link dos artigos, é todospelobemestaranimal.com.br barra ações, sem o tio e sem o cedilha. E lá vão ter todos os artigos científicos que embasam o manifesto do qual eu e Nayara já assinamos. Sim. Sim, nós assinamos embaixo o não uso de enforcadores ou métodos aversivos para qualquer tipo de treinamento. Que seja para treinamento de pessoas, humanos, que somos o topo da cadeia alimentar, não é mesmo? Os dominantes hum. do planeta, como também para os outros tipos de animais que convivem conosco neste habitat, tá? É, eu vi muitas questões é, relacionadas a isso, né? era por isso que eu estou ressaltando, de pessoas vindo nos atacar enquanto a gente estava publicando os manifestos nas nossas redes sociais, dizendo que. Cadê o link do artigo? Cadê o artigo? Uhum! Mas, né, as mesmas pessoas que nos perguntaram sobre isso e nós passamos o link do artigo porque tá aqui no site, aberto para todos virem aqui ver o link do artigo nesse site que eu tô passando pra vocês e também nas revistas científicas como a Journal of Veterinary Behavior, é, também na Universidade de, de, de Cambridge, então, tipo, tem muita revista científica falando sobre isso, mas quando a gente passa os links, as pessoas respondem assim, é, mas é só um caso que foi relatado ali, mas amigo, você não conseguiu
0: nem ler em dois minutos você conseguiu ler a resposta? Você leu o artigo em dois minutos, né Miriam eu, eu te passei o link, você pediu o link eu te passei o link, daí em dois minutos você me responde dizendo que o artigo não está tá trazendo Clareza. Tantas, é, tantas. Como que fala? Tantos testes, tantos experimentos que, na sua opinião, é necessário. Mas em dois minutos você lê um artigo científico inteiro, completo? Muito me surpreende, hein? Exatamente
1: nesse manifesto são citados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito artigos científicos, é, entre eles alguns de 200 páginas, 180 páginas e etc. Então, em dois minutos a gente não consegue conversar sobre nenhuma resenha, nenhuma resenha opinativa, e você não conseguiu ler. Então, por favor, pessoas, leiam e depois a gente conversa. Em se tratando de referências tem algo ainda mais que isso, né, Nayara? É, as vivências são importantes, mas o quanto de obra já se tem escrita sobre o não uso de condicionamentos aversivos e de instrumentos aversivos, inclusive muitas delas nós já resenhamos aqui. Você consegue citar pelo menos uma, Nayara, que a gente já resenhou aqui, que fala sobre esse assunto?
0: A gente já resenhou o livro Consenso, que fala sobre esse assunto. A gente já resenhou o livro A Cabeça do Cachorro, que fala sobre isso também. Em todos os livros que a gente fala, quando a gente entende um pouquinho mais de comportamento canino, a gente consegue perceber que é possível construir comportamentos e possível também resolver problemas, né que os problemas sempre são os nossos problemas, né normalmente, com métodos que não usem punição, que não inserem punição e que não inserem desconforto na vida do animal, que não prejudicam, como o próprio manifesto diz, né? que não possam prejudicar a relação que nós temos com os nossos pets. Então, existem vários e vários livros que falam sobre isso. E é muito engraçado, porque muitos se prendem a simplesmente o quadrante do condicionamento, né, que um comportamento tende a aumentar com reforço, tende a diminuir, diminuir com punição. Mas a pessoa ela não consegue explicar o que significa essa punição, definitivamente ela não entende como é que funciona o quadrante, e mesmo se entender e resolver aplicar e dizer que realmente o quadrante funciona e vamos lá aplicar a punição, reforço, é, é, reforço negativo, que é um, uma utilização de, de punição também. Enfim, a pessoa, vamos supor que ela entende completamente e ela vai saber aplicar muito bem o, todo o quadrante, bonitinho. Ok, agora quais os limites éticos da gente fazendo isso, me? é mais do que ciência, tem ciência também, é claro, a ciência está dizendo e está mostrando para a gente de maneira escancarada, que cães que, 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 que precisam lidar com treinamentos aversivos, eles confiam menos nas pessoas, eles têm enfim, pode desenvolver vários problemas, inclusive de saúde, né, que né, é horrível, mas a questão vai além até dos limites da ciência e daquilo que a gente está falando sobre funciona ou não funciona, o que é ético dentro disso, né? a gente como ser humano, a gente como ser racional, como ser né, que domina toda a terra, que está em todos os continentes, que está em todos os lugares, a gente que está no espaço, a gente tem uma coisa chamada cultura, né? E a gente precisa começar a entender que algumas coisas, elas vão além de um limite ético dentro da nossa cultura. A nossa cultura está em constante desenvolvimento e a gente muda, a nossa visão sobre o mudo muda. E a minha cultura não permite escravidão, a minha cultura não permite machismo, a minha cultura não permite que eu trate outras pessoas de maneira é, a subjugar outras pessoas, e não, também não permite que eu trate outros animais de maneira a subjugar, de maneira a maltratar, de maneira a torturar, simplesmente pelo meu bel prazer, pelo que, pelo que eu quero e que eu acredito. Isso não faz parte da minha cultura, enquanto pessoa, muito menos da minha ética. E eu acho que é importante a gente começar a pensar não só no viés científico também. Claro que o viés científico, ele está aí para nos escancarar e jogar na nossa cara de como as coisas funcionam. Mas mais que isso, qual é a nossa ética em relação a isso? Não é porque a genética hoje ela é capaz de mudar o tom da sua pele, o tom da pele de um bebê, o tom da cor dos olhos de um bebê, que é ético que eu faça isso. Então, a gente precisa começar a nos questionar enquanto seres humanos em relação a este mundo também. Dentro, tendo o conhecimento científico que a gente tem, como a gente coloca isso na balança para ser éticos também em relação ao nosso trabalho e ao nosso posicionamento em relação ao mundo. Nossa, militei total agora, hein?
1: Nossa, e é isso que estão é, conseguindo incorporar dentro dos é, diálogos super, entre aspas, educados que nos estão atribuindo, né? Que somos militantes <risos> e lacradores. Nós, porque nós somos mais de 200 profissionais e ainda tem mais profissionais buscando para assinar esse manifesto, que concordam com esse manifesto. Então, é isso do que estamos chamando de lacradores e militantes. Mas é uhum. algo acima disso. A Ana era tem que falar, falou sobre ciência e sobre ética. A ciência, ela anda do lado da ética e muitas coisas que eram admissíveis na ciência antigamente, hoje não são mais porque já se conseguiu resultados o suficiente para que nós possamos evoluir para outro quadro, uhum. para outras novas experiências, então teve a caixa de Skinner, teve teve a, os treinos com os pombos, teve, tem o quadrante de condicionamento, tem, mas também tem estudo sobre o anvelte animal, sobre o anvelt
0: canino, é. O estudo sobre choque também, né? a questão do, do como, chamo, como é o nome, você falou esses dias também sobre esse estudo, é, sobre o desamparo aprendido, que é um estudo que se, se você vê como foram feitos os testes, das experiências, é a coisa mais horrível, né? e questiona os nossos limites éticos em relação a, a testes, né?
1: É, e nós não precisamos é, utilizar esse teste novamente ele já foi feito de maneira suficiente para ser comprovado cientificamente, ser analisado cientificamente de que aquilo estava realmente certo no contexto de que respondeu as perguntas que tinham sido feitas. Então, agora partiu para as próximas perguntas. Então, se hoje a gente pensa que é, o uso de enforcadores é comprovado cientificamente e causa danos patológicos e também comportamentais nos animais que utilizam ou os métodos aversivos causam isso em cavalos, em ratos, em pombos, em porcos, em gatos, a gente já sabe disso. Então, a gente vai para o próximo passo. Outros uhum. estudos. Estudos científicos só são combatidos com estudos científicos. E a gente também, falando sobre ética, nós nunca podemos dizer ética e quadrante também de, de condicionamento, reforços positivos, negativos, punição positiva, punição negativa. Eu nunca vou poder dizer ao outro indivíduo que é reforçador para ele. Uhum. E eu nunca vou poder dizer a outro indivíduo de outra espécie que é reforçador para ele. A gente investiga, a gente tenta, a gente encontra um reforçador. Encontra também os gatilhos que estão ali punindo o animal Ou os gatilhos que estão é, condicionando o animal naquele comportamento Mas a gente nunca vai poder dizer que aquele cão gosta de usar enforcador Porque eu cheguei a ouvir isso, ou melhor, ler <risos> isso,
0: infelizmente É, então alguns, algumas pessoas se juntam né, para fazer comentários Normalmente em posts de mulheres porque eu acredito que eles pensam que como vivemos no mundo, né, numa sociedade patriarcal, machista, eles acreditam que desmoralizar o discurso feminino seja mais eficiente do que de repente desmoralizar o discurso masculino, mas... É, eles se unem, né? Esse movimento de se unir para atacar uma pessoa, duas, três, algumas pessoas. Mas isso não funciona porque as pessoas estão cada vez mais cientes e conscientes em relação ao que está acontecendo nesse mundo, em relação às próprias evidências científicas e mesmo em relação à, à sua ética, ao seu estar no mundo, né? As pessoas estão muito mais preocupadas com isso hoje em dia. Hoje não é tão mais é, simples a gente falar que tudo bem jogar lixo em qualquer lugar, ah, tanto faz, né? Não tem problema. É, tudo bem a gente é, matar um animal de maneira totalmente esdrúxula e... Não existe isso, isso não é mais concebível para a humanidade que vive hoje. Quer dizer, para algumas pessoas até é concebível, mas é para uma minoria de pessoas. Para a maior, grande maioria das pessoas as coisas estão mudando, o mundo está mudando e a gente não aceita mais esse discursinho de que é, a dor, a punição é o que resolve as coisas. E é engraçado, porque ainda existem uns movimentos que até na área da educação né, estão defendendo as palmadas, estão defendendo, por mais que a ciência, os estudos da psicologia, os, os estudos da teoria da aprendizagem nos mostrem coisas diferentes, ainda assim sempre tem pessoas né, que vão defender outros métodos, vão defender outras coisas, e que não chega a ser nem... Eu acho muito esquisito quando as pessoas comparam, colocam no mesmo patamar, ciência de uma não ciência, né? Então, a gente precisa parar de comparar uma coisa com outra, as coisas não são iguais, opinião é opinião, é, embasamento científico é embasamento científico, ninguém trata mais uma doença hoje em dia com suga, entendeu? Porque existem evidências que comprovam que não resolvem. Mas ainda existem ainda pseudociências, bem claro, pseudociências não são ciências ver, verdadeiras, elas se usam de falácias e de para dizer que são ciências, mas não são ciências para enganar as pessoas. Então é bom a gente ficar bastante atento com essa questão das pseudociências, tá?
1: Sim, eu, Canara, é o que a tem falado. Eu concordo plenamente com esse discurso, e principalmente porque a gente está vivendo em um mundo onde existe a anticiência, onde coisas que são comprovadas cientificamente não são levadas em consideração e onde coisas que são opiniões são levadas a créditos, é, exatamente. né? Exatamente. Então, estamos aí é, prontos né, para observar os as tipos fake news, então a gente está aí, né, medicamentos sendo indicados para certos tipos de doenças sem comprovação científica.
0: Enquanto vacinas então, que têm comprovação científica são desacreditadas, né? E são é.
1: questionadas. Então, vamos nos resguardar a seguinte questão opinião, você pode falar o quanto você quiser, desde que seja de forma clara, educada, e através das suas uhum. mídias, como que é o que a gente está fazendo aqui, Sim. né, a gente está opinando sobre o manifesto, e dando, a, a, colocando a nossa cara, e a as nossa nossas vozes, né? clareando as nossas vozes, e aí existe a ciência que comprova isso, então nós só estamos aqui do lado da ciência, de a, atrás das revistas realmente reconhecidas, dos autores realmente relevantes, que estão propondo, não a opinião deles, mas uma pesquisa envolvida, né? Resultados uhum. envolvidos. Então, vamos pensar tanto na parte científica quanto na Sim. parte ética. O que é, Se nós temos outro caminho para construir um resultado,
0: por que utilizar de um caminho não Exatamente. ético? Exatamente. Principalmente falando de bem-estar, né? Porque bem-estar, a gente até chegou quando a gente fez o a série sobre enriquecimento ambiental, a gente entrou nessa questão né, do que é bem-estar, quanto ele é subjetivo, né? Ele varia tanto de espécies quanto de indivíduos. Mas uma coisa... Como a gente avalia o bem-estar de um ser e de outro? Você nivelar todos os animais, ah, porque eu usei enforcador e deu certo, e você nivela todos os outros cães como se fossem todos, os, todos iguais é muito perigoso. É mais fácil você nivelar por uma coisa que não vai fazer mal, que não vai prejudicar, que não vai ter problemas de saúde, que não vai ter problemas psicológicos, do que você nivelar por uma coisa que pode acontecer todas essas coisas, entendeu? Então, Ai, é, mas o meu nunca teve problema, o meu nunca. Te... O seu, é a sua experiência pessoal em relação a isso. A ciência não está dizendo isso, está dizendo o contrário. E tem muitas pessoas que estão relatando a sua experiência pessoal de um, de um outro ponto de vista. Muitos tutores que falam, ah, meu cachorro foi tratado com um aversivo e hoje ele tem traumas, ou seja, opinião de uma pessoa contra opinião de outra pessoa, mas o que a ciência tem a dizer a respeito disso, a respeito do bem-estar, como a gente vai avaliar o bem-estar, como a gente qualifica o bem-estar e como a gente vai conseguir é, tanto avaliar esse bem-estar quanto promover esse bem-estar, vai depender aí de, de como a gente estabelece critérios para isso e a ciência está aí para nos ajudar nesse sentido. Sim. Não é só simplesmente como se aprende, como se desaprende algum comportamento. Mas é como se vive bem nessa sociedade, como se... Se, como se constrói essa relação, né? Como se constrói essa relação. Porque eu não quero simplesmente um cachorro que me obedece, um animal que me obedece. Eu quero um cachorro que seja feliz comigo. Eu quero um cachorro feliz. Que
1: bem. Quero um cavalo feliz, né? um gato feliz comigo. E a gente vem de um, de um mês muito difícil, porque teve um caso muito específico que deve acontecer isso pelo Brasil todo, infelizmente, pelos mesmos motivos, um vídeo que chocou, e que chocou, dessa vez chocou tutores chocou pessoas mi midiáticas pessoas midiáticas Cho chocou pessoas que inclusive usam enforcador. exatamente chocou pessoas midiáticas que, for, que contrataram serviços também midiáticos que utilizavam a mesma ferramenta só que era uma ferramenta coloridinha, que era o enforcador uhum. então a gente estava tá vindo de um contexto onde as pessoas não estão mais admitindo isso e esses ataques pontuais desse nível de pessoas na, na grande maioria homens, isso que fica estranho, uhum. e na grande maioria são homens atacando mulheres adestradoras positivas, não uhum. que o Bruno Leite, coitado, não tenha sido atacado, uhum. né, pelo seu vídeo no Facebook, Sim, no, no YouTube, mas muitas mulheres estão sendo mais atacadas que os homens por exatamente defenderem o não uso de enforcadores, e por dizer que aquela fitinha cor de rosa de florzinha chamada guia unificada, também é um enforcador, e também sai uhum. enforcando seu cão. Então, eu escuto muito de cliente, ah, mas ele não anda do meu lado, nem enforca ele, ele só, só fica no pescoço. Não vou, não vou entrar no contexto dos estudos científicos que falam sobre o uso, o efeito psicológico, tá? Não vou entrar nesse contexto. Vou entrar no contexto de que? Tá no pescoço, o cachorro quis ir até algum lugar, ele vai sentir a dor então, é. não importa, se o cachorro puxa, se o cachorro não puxa, se o cachorro tá sendo adestrado se o cachorro tá sendo indo pro veterinário se o cachorro tá indo pra tomar uma injeção qualquer enforcador qualquer forca porque aquilo, lá, aquilo lá uhum. é uma forca é uma forca, é uma forca. É. se você não admite é. que se enforque mais um tiradentes em praça pública, porque você vai admitir um adestrador treinando um cachorro na, numa praça com uma forca? nós já evoluímos a ponto de não acreditar nisso, e essas pessoas, essas pequenas pessoas estão gritando, porque eles sabem que, acima de tudo uma coisa que eles dominavam era o mercado e o mercado é. tá exigente, e o mercado tá tendo é. ético suficiente para olhar numa, numa prateleira de pet shop e não comprar guia unificada, não comprar é o enforcador com garra, porque tem outras
0: opções. Os cães e os gatos principalmente, né, eles são parte da família da gente hoje em dia, a gente considera né, esses animais parte da nossa família, e se a gente não faz esse tipo de, de ação com os nossos filhos, não tem, não tem cabimento fazer a mesma coisa com os nossos cães, ainda mais sabendo que existem outras formas, é isso que é, é, é é engraçado, porque as pessoas parecem que elas anulam a possibilidade de ensinar ou de interromper um comportamento de outras formas só existe essa forma e que é extremamente ridículo, descabível
1: muito se fala também, é, muito se fala também porque os resultados são mais rápidos muito questionável, questionável me mostra a evidência, me mostra a pesquisa que fala que é mais rápido, me mostra né, muito questionável porque é. a avaliação é por indúvida, Exatamente. pesquisa científica porque na verdade existem pesquisas contrárias, estamos é. ali com o livro da Karin Prayer fazendo resenha olha o spoiler saindo, mas a gente está no meio de um livro da, da Karen Pryor falando exatamente isso Que os é, treinadores que usam métodos positivos Eles têm efeito, é, resultados mais rápidos E efeito sobre o comportamento dos animais muito mais é. rápido Inclusive animais de grande porte em parques aquáticos Em extremo confinamento, em extremo
0: espaço aversivo É, é engraçado, até é, uma pesquisa sobre collars né? Foi recentemente, foi sair uma pesquisa sobre colares de choque é, Coleiras de Choque, que diz exatamente isso, que treino é, da, dos positivos que não usavam colar de choque, eles tinham uma, um grau de rapidez de, de atendimento né, do comportamento pelo cão muito mais rápido do que os animais que usavam um colar de choque. Então, pode chorar, pode reclamar, pode dizer que funciona, mas assim, o adestamento positivo também funciona, e é ético, em primeiro lugar. Então, é sabe Não adianta vir com desculpas. Há 70 anos atrás, a gente não tinha é, os tantos
1: é, centenas de artigos científicos que o Brian Hare já publicou, que a Vanessa Woods né, escreveu o livro junto com ele. Que a Alexandra Horowitz. é John Braden Shaw escreveu Consenso aí em 2008, 2009. Então, há 70 anos atrás... Eu acreditava realmente que só existia esse método. E, só, e eu utilizaria talvez esse método, porque eu não conhecia mais nada além disso. Ou não uhum. trabalharia com isso. Mas hoje eu sei que existem outras formas. E disso daqui, a gente não regride mais. Então, é, é. eu acho que essa é mais essa posição. Gostaria de deixar claro para os meus clientes, amigos parceiros, companheiros, colegas de trabalho que estão nos apoiando, que estão junto com a gente nessa, e dizer para vocês que eu vou estar sempre do lado da ciência e eu vou seguindo o que a ciência nos passar. E se um dia a ciência comprovar que a gente estava errado, eu vou calar minha boca e vou falar... Ó. Ok, a ciência está falando, vamos respeitar o que tudo isso está nos explicando. É,
0: existem os limites éticos, inclusive, dentro da ciência, né? Porque uma coisa funciona que a gente vai usar essa coisa. Porque tem uma coisa muito mais importante do que funciona ou não funciona. Tem a importância da nossa ética em relação às coisas e também o bem-estar, o bem-estar acima de tudo nosso bem-estar enquanto seres humanos e o bem-estar das espécies que nós somos responsáveis, porque é importante que a gente entenda que esses animais que são das nossas mãos são da nossa responsabilidade, a felicidade e a infelicidade dele é nossa responsabilidade, a gente precisa começar a assumir isso também. né é o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele é capaz de aprender.
1: E não terceirizar para métodos mirabolantes que vão prometer resultados extremamente rápidos ou Sim. extremamente eficazes, sendo que estão inibindo comportamentos e criando bombas relógios. Então, Sim. eu acho que a gente tem que ficar com, com isso em mente mesmo. Eu acho que também foi um grande desabafo esse podcast. Acima de tudo, foi 30 minutos de desabafo e dizer para vocês que a gente está com vocês, que a gente quer dialogar, quer conversar. Mas é. se tiver anticiência, ataques pessoais, alfas e dominâncias... E pseudociência e anticiência... É, será bloqueado e não importa pra gente esse tipo de, de argumento. Não são bem-vindos. Não é a opinião que conta. Eu acredito que a Terra é plana, então eu vou lá e vou xingar quem acredita na ciência. Não, não, não não vai ser assim.
0: Por favor, nos poupe.
1: É, por amor e por vínculo aos nossos animais, é
0: isso. É só isso, gente. Muito obrigada. Em breve, outro spoiler. Tem mais manifesto por aí. E esse vai ser lindo de se ver também. Então, ha! aguardem o choro é livre,
1: <risos> nós não vamos parar zero aversivos 100% positivos isso não tem a ver com quadrantes esquinerianos e tem a ver com éticas e muita estudo muita leitura muito estudo
0: e muito respeito muito bem Mi, um beijo para todo mundo que nos ouviu até aqui beijo gente e tchau, tchau.